0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo ihr Lieben, wir wünschen Euch Zuhörenden ein herrliches neues Jahr. Und hoffen, ihr seid fröhlich beschwingt und kraftvoll hineingekommen. Blitzeblank frische Tage liegen vor uns, die wir mit Leben füllen dürfen. Alle, die uns in den Monaten des vergangenen Jahres begleitet haben, wissen, eine ordentliche Wegstrecke liegt hinter uns. Jetzt also 2022, da sind wir. Womit wir von der BCA uns in diesem Jahr beschäftigen, ja, unser Motto ist Veränderung umsetzen, ausrichten, ausprobieren, aussortieren. Ja, und wie heißt es so schön neues Jahr neues Glück oder neues Glück, neues Jahr? Nein, natürlich nicht. Neues Jahr, neues Glück. Klingt verlockend, einfach alles Unbequeme, unschöne, lästige und Unnütze hinter sich lassen und dann tippitoppi aufgeräumt mit besten Vorsätzen, versehen, freien Kopf und kraftvoll ganz neu starten. Was böte sich da besser an als der Jahreswechsel? Tja, es ist nur so, auch wenn das Jahr ganz frisch ist und noch nahezu alle von den blitzelang ungenutzten 365 Tagen, um genau zu sein, 355 Tagen vor uns liegen, es findet weder ein automatisches Aussortieren noch eine wundersame Veränderung allein durch das Zünden einer Silvesterrakete statt. Schade eigentlich. Neues Jahr, neues Glück bedeutet, wir müssen etwas tun, nur was bloß? Diesen Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Orientierung. Über die Orientierung und Ausrichtung für dieses Jahr spreche ich mit Anja Rose. Hallo Anja. Weiterdenken durch Bewegung. Will man Menschen beteiligen, muss man sie in Bewegung bringen, innen und außen. Das denkt die Literaturwissenschaftlerin und Expertin für Beteiligungsprozesse und Unternehmenskommunikation und setzt es in ihrer Arbeit mit Menschen, Konzepten und Worten tagtäglich in die Tat um. Anja nutzt ihre wundervolle Liebe zur Sprache, ihre Kreativität, ihre Fähigkeit, auch verborgene Themen sichtbar zu machen. Eine ganz be äh, besondere Qualität von dir, nicht und eine große Portion Neugier, um neue Denkpfade und Wege zu verschriftlichen, Gedanken zu strukturieren und Geschichten zu erzählen. Sie ist außerdem noch Moderatorin und erfahrene systemische Beraterin. So, jetzt aber, jetzt habe ich dir ausreichend Raum gegeben und dich gewürdigt, äh, du wundervolle liebe Anja. Wie geht es dir und wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
1: Ja, liebe Tina, vielen, vielen Dank für die tollen Worte. Was soll ich dazu noch sagen? Wie geht es mir nach so einer Schmeichelei? Es geht mir wunderbar. Ich bin gut ins neue Jahr gestartet, nachdem ich das Alte zum Sortieren und Aufräumen und Ausräumen, Ausmisten genutzt habe und mich vom Keller bis zu meinem Schreibtisch durchgeräumt habe und die Dinge im alten Jahr gelassen habe, die ich dieses Jahr nicht mehr brauche. Insofern bin ich sehr entspannt gestartet, habe heute meinen ersten Arbeitstag wieder in voller Stundenzahl genutzt und bin trotzdem noch ganz entspannt. Schön. Ich freue mich auf das kommende Jahr.
0: Ja, aber schön. Ne? Also das, wie du schon gerade beschrieben hast, einfach nochmal durchs Haus zu gehen und zu gucken, wovon will ich mich verabschieden, was äh, passt nicht mehr, wo will ich vielleicht äh, was Neues hinstellen, es anders hinstellen, auch das, das macht ja was, mit dir hat es auf jeden Fall was gemacht, ich habe dir mhm. gerade zugeschaut, wie deine Augen gestrahlt haben und ähm, ja, ich, da schließt sich auch schon gleich äh, die nächste Frage an. Wie unterscheidest du dich äh, heute von deinem Ich noch von vor einem Jahr? Also heute am 10. Januar 2022, denk mal zurück, Januar 2021. Äh, Was ist heute anders?
1: Ach. Können wir noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken vielleicht? Die da draußen können auch mal über diese Frage nachdenken, während ja. ich das auch tue.
0: Genau, das solltet also. ihr sowieso tun, ihr lieben da draußen Zuhörenden. Nutzt immer gerne die Fragen auch, weil es ist wirklich eine interessante Fragestellung. Äh, wo ich dann einfach nochmal sehen kann, was habe ich auch für einen Fortschritt gemacht, für eine Bewegung gemacht im letzten Jahr? Wo stehe ich heute? Was waren so Themen, die mich beschäftigt haben, die mich vielleicht heute nicht mehr beschäftigen oder immer noch beschäftigen, anders beschäftigen? Und was will ich nun fürs neue Jahr nochmal neu mit hinzunehmen? Jetzt hast du aber genügend Zeit gehabt, oder Anja? Jetzt, äh, ja. danke schön,
1: danke. Jetzt habe ich es auch. Also, im Januar 2021, das war gar kein so leichter Monat, weil ähm, meine Mutter gerade gestorben war und ich äh, sie fehlte an diesem Weihnachten, was wir ähm, verlebt haben. Und ich bin ins neue Jahr 2021 damals gegangen und äh, wusste gar nicht so richtig, was wohl kommt und wo es wohl so hingeht und das war nicht so einfach. Ähm, es hat mich beunruhigt auch und äh, trotzdem war es ein wunderbares Jahr, ähm, trotz aller Herausforderungen dieses Jahr, Januar 2022, ist das ganz anders, weil ich aufgeräumt, wohlsortiert und äh, sehr entspannt starte. Ich habe ähm, ein paar Dinge vor mir, auf die ich mich freue. Es gibt genügend Lücken, die sich mit Überraschendem füllen können. Und ähm, ja, ich freue mich auf die kommenden zwölf Monate. Das ist der Unterschied, glaube ich. Ja.
0: Und da hast du ja auch gesagt, im, im Jahr davor, da war deine Mutter kurz vorher gestorben. Ne? Das ist ja auch ein Schicksalsschlag und manchmal ist das so, dass Dinge passieren, die unvorhergesehen sind und die bringen uns dann aus dem Tritt äh, für eine Weile und dann stammelt man da so ein bisschen herum. Ähm, da ist mir, um ganz ehrlich zu sein, haben wir diese Aufnahme jetzt zum zweiten Mal gemacht, wir wir hatten nur vorhin keine <lacht> Speicherkarte drin, aber ich, wir holen uns jetzt genau dieselbe Qualität wieder her, liebste Anja. Und da fiel ja. mir so ein, so ein Buch ein, ein Kinderbuch, ähm, und zwar, da ging es um so einen Bären, der immer wieder hingefallen ist, sich aufgerichtet hat, äh, ein englisches Buch. Und der Text war Stumble, Stumble, Stumble und dann irgendwie war er wieder da, so ungefähr. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr ganz genau, aber daran erinnert mich das jetzt, das Bild von diesem Bären, der aus dem Tritt gekommen ist, kurz umfällt, sich wieder aufrappelt und äh, naja, und, äh, da passiert etwas, was uns ähm, trifft, was uns doll trifft, mit dem wir nicht gerechnet haben und das bringt uns aus dem Tritt und dann müssen wir uns mehr oder weniger, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns neu dazu verhalten und hm. neu sortieren und neu wieder anknüpfen und gucken, wie wir Ja zu dem, was passiert ist, sagen, um überhaupt für uns einen Weg zu finden. Hm. Ja?
1: ja, dieses aus dem Tritt geraten, aus der Balance geraten, das hat ja auch wie alles seine positiven Seiten. Und ähm, wenn wir aus der Geraten. Also wenn wir sitzen auf dieser Schiene und wir leben unseren Alltag und ähm, haben Routinen und äh, Abläufe, die vertraut sind und Sicherheit geben, uns aber auch sehr starr machen vielleicht, da ist diese Möglichkeit aus der Balance zu geraten eigentlich eine positive, weil man den Raum um sich herum nochmal anders wahrnimmt, weil man vielleicht an einer anderen Stelle wieder in die Balance, in den festen Stand kommt, weil man vielleicht sich auch ein bisschen gedreht hat und seinem, seinen Blickwinkel verändert hat. Das ist auf jeden Fall eine positive Seite des aus der Balance geratens, aus dem Tritt geraten, auch wenn das manchmal vielleicht ein schmerzhafter Anstoß ist. Aber er ermöglicht auf jeden Fall, dass wir uns selber nochmal neu begegnen und vielleicht auch bewusster aufstellen können in dem Moment.
0: Und da fällt mir noch dazu ein, was du vorher gesagt hattest, war das mit dem Drahtseil, auf dem man auch stehen mhm. könnte. Und da denke ich gerade, ist es ja auch immer eine Entscheidung, wo stehe ich, wo habe ich festen Boden unter den Füßen. Es ist auf jeden Fall ein, ein bewusster Akt, also wo gehe ich hin, gehe ich mitten im Raum, stelle ich mich dorthin, gehe ich in die Ecke und suche mhm. mir eine Position, wo ich auch einen guten Überblick haben kann. Stehe ich auf so einem Drahtseil, wo die Gefahr ist, dass ich schnell runterfalle, also sich auch nochmal bewusst zu machen, ich habe es ja in der Hand. Vorher hatten wir auch noch nochmal sowas wie, es ist ungünstig, einfach in der Reaktion zu sein. Also es geht wirklich auch darum, in die Aktion zu kommen, also in das aktive Bespielen und Selbstbestimmen. Also wo kann ich selbstbestimmt sein versus Fremdbestimmtheit? Das mhm. war vorhin noch mal so ein wichtiger Punkt, ähm, der mir jetzt gerade wieder eingefallen ist. Der passt auch dazu. Und wie will ich den Raum füllen? Genau, da ist jetzt vielleicht eine Leere, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist oder vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich einfach nur nur so wie du jetzt neu sortieren, weil ich gerade Lust habe, neu zu sortieren. Auf jeden Fall werde ich aufgefordert, noch mal neu hinzuschauen. Mhm. Und ich, mh, sag mal,
1: da sind, wir, da sind wir wieder bei dem Stichwort Orientierung, ne? was ja ähm, unser, unser Motto oder unser, ähm, unsere Überschrift auch für diesen Monat ist und ähm, du sagtest gerade, aus der Reaktion in die Aktion kommen, ne? sich vielleicht auch nochmal neu zu sortieren, damit man dieses, dieses Hamsterrad, in dem ich mich auch oft fühle, wo es eigentlich nur noch um eine, ein Reagieren geht, also da einmal auszusteigen und auf die Stopptaste zu drücken und sich zu orientieren, was du gerade sagst, wo bin ich eigentlich, was, was will ich denn eigentlich? Ne? Also ähm, mich bewusst zu hinterfragen, zu orientieren, um dann wieder aktiv in die Aktion zu kommen. Das sind so Momente, die, ähm, wo ich denke, das ist gut, es bewusst zu tun sich diesem, diese Zeit bewusst zu nehmen und nicht vielleicht, weil es gerade völlig verheddert ist in meinem Kopf, in meinem Kalender, überall ist nur noch ein Wust und ich bin nur noch dabei, die Bälle in der Luft zu halten, mich da tatsächlich bewusst rauszuziehen und zu orientieren. Aktiv sozusagen.
0: Genau, aktiv und bewusst, also versus es brechen erst ganz viele Dinge über mir zusammen möglicherweise und es passiert irgendwas wo Unvorhergesehenes. Du hattest davor sowas wie und dann ziehst du dich vielleicht zurück für ein Wochenende und machst mhm. das dann. Mhm. Warum nicht schon vorher und bewusst ne, diese wunder wundervollen 355 Tage, die vor uns liegen. Womit will ich die eigentlich befüllen? Also das ist tatsächlich auch dann die nächste Frage an dich, liebe Anja. Hast du dir eigentlich Ziele für dieses Jahr gesetzt und ähm, ja, wenn ja ähm, welche wie hast du das auch gemacht mit den Zielen, <lacht> den Schnuckelingen? Und ihr da draußen, also macht mal wieder mit, überlegt euch gerne, stimmt, was habe ich mir vorgenommen, was will ich befüllen? Vielleicht hat die ein oder andere Person die Rauhnächte mitgemacht, wo es auch darum geht, sich drei, äh, 13 Wünsche kurz vor Weihnachten anfangend aufzuschreiben, ein Uraltritual, äh, die dann zu verbrennen und der zwölf der, äh, 12, 12 für jeden Monat werden verbrannt. Einer bleibt übrig, der 13. Wunsch um den ich mich persönlich kümmere, ein ganz liebliches Ritual, was wir jetzt schon mal mit reingeben können in euren Äther für, den, für das Ende äh, dieses Jahres. Ne? Ist auf jeden Fall sehr spannend, vielleicht hast du das ja auch so gemacht, liebste Anja.
1: Tatsächlich, ich habe gedacht, dass du mir diese Frage stellst und habe mir heute schon Gedanken darüber gemacht und ähm, muss zugeben, ich tue mich sehr schwer damit, Ziele zu formulieren, weil ich immer denke, ich stehe morgens auf und warte darauf, was bringt mir der Tag, was nehme ich davon, was lasse ich davon weg. Ähm, stimmt natürlich so nicht. Auch ich habe mir Ziele gesetzt, auch wenn es mir schwerfällt, sie so präzise zu formulieren, ähm, habe ich das aber trotzdem versucht. Und äh, ich habe... Mir für dieses Jahr vorgenommen, ähm, mich beruflich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen exakter aufzustellen. Ähm, es wird eine neue Website geben, was ich seit Jahren tun will. Äh, das habe ich letztes Jahr angeschoben und ähm, es, ich habe überhaupt gar keine Zeit dafür. Aber nein, ich werde <lacht> dieses Jahr <lacht> es trotzdem tun. Ein Ziel, was ich mir gesteckt habe und ähm, ja, mir Zeit dafür nehmen, wir haben gerade dafür, darüber gesprochen, nicht immer zu reagieren, sondern aktiv die Dinge zu gestalten und mir genau diese Auszeiten zu nehmen, mich nicht wieder so überrollen zu lassen von den Dingen, die um mich herum so passieren und den Anforderungen, die von rechts und links kommen und ähm, mich davon einwickeln zu lassen, sondern immer wieder bewusst rauszutreten und zu überprüfen, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig und was lasse ich einfach beiseite.
0: Ja. Genau, da sagst du was, weil wenn ich das nicht tue, ja, dann höre ich schon raus, du magst das gerne, dass Sachen auf dich zukommen dürfen und das ist auch ganz interessant unter Umständen, man weiß nicht so ganz genau, was einem so begegnet, hat auch viele Vorteile, auch hier, je nachdem, wie wir aufgestellt sind als Person, Persönlichkeit. Ähm, und die Ökologie natürlich äh, nicht zu verachten was ist auch das Gute daran dass ich das so mache wie ich es mache ich kann auch gar nicht von vornherein scheitern fällt mir jetzt zum Beispiel ein wenn ich haben mir nichts vorgenommen äh, ne? das ist auch eine Möglichkeit des ähm, ja also vielleicht auch so eine andere Form von Fehlerkultur für sich oder mit sich zu finden äh, fällt mhm. mir dazu gerade ein, wie dem auch sei, ich verpasse eine Gelegenheit unter Umständen, ähm, mir das in das Jahr zu holen, was ich eigentlich will. Und ähm, wenn ich nicht ähm, darüber zumindest mal nachdenke, es muss ja nicht akribisch genau sein, äh, es reicht ja vielleicht, dass ich mir meine vier, fünf, sechs Wünsche aufgeschrieben habe, und ich mhm. denke, ja, genau, das ist gut so, weil das ist schon okay für mich, für mich Anja. Und für euch da draußen ist es vielleicht anders als Fokus, um dass ich mir auch diese Dinge dann verwirkliche. Ne? also
1: mhm. Und sie immer mal in den Blick zu nehmen, zu überprüfen, ist das eigentlich noch so? Ne? Vielleicht habe ich mir jetzt was aufgeschrieben, was ich total wichtig finde und äh, worum ich mir Gedanken machen möchte. Und vielleicht merke ich auf halber Strecke, eigentlich ist es doch nicht so wichtig und dann auch das in Ordnung zu finden, es zur Seite zu legen und vielleicht ja. was anderes nach vorne zu holen, das finde ich ja auch immer wichtig ne? und trotzdem ähm, die Dinge festzuhalten, aufzuschreiben, wie du sagst, um zwischendurch mal einen Blick drauf zu werfen. Habe ich was vergessen? Habe ich was aus dem Blick verloren? Ähm, wie ist das eigentlich mit meinen Auszeiten? Das habe ich mir im Januar so schön vorgenommen. Jetzt im Juli bin ich schon wieder völlig im Hamsterrad und habe vergessen, auf die Stopptaste zu drücken und mich mal zurückzuziehen. das ist, glaube ich, immer gut, das mal wieder nachzulesen.
0: Ja, ich habe so die Möglichkeit, mich tatsächlich auch gut zu justieren. Also ich kann auch einfach ein mhm. Gefühl für mich bekommen. Also wie viel nehme ich mir eigentlich immer vor und was davon setze ich um und wie mache ich das? Ist es zu dicht und zu eng gewesen und ich brauche mhm. für mich eigentlich zu viel äh, viel mehr Freiraum und ich habe mir den gar nicht gelassen beim Vornehmen der Ziele. Auch das ist ja ein wichtiges Thema. Und ja. ähm, wie finde ich das raus, wenn ich es mal ausprobiere? Also manch einer macht sich vielleicht, also ich habe ja vorhin erzählt von den Rauhnächten. Wir blenden das dann auch nochmal in die Shownotes ein, um das vielleicht mal nachzulesen. Ähm, lasst euch inspirieren davon. Oder es gibt Leute, die schreiben sich dann ganz genau äh, Ziele als wohlgeformte Ziele auf, ähm, ganz konkret mit einer Timeline, bis wann will ich das erreicht haben. Äh, dann gibt es Menschen, die, die, da kenne ich zum Beispiel ein, ein Pärchen im näheren Umkreis, die machen sich immer eine wundervolle Collage, die basteln das so wie so ein Vision Board, ne? das ist so ganz schön und dann sind die immer ganz freudig, dann hängt das da das ganze Jahr und äh, ist auch schön anzusehen. Ja, schöne Idee. Nur mit Bildern bestückt. Die wissen dann, was damit gemeint mhm. ist. Und es darf da hängen. Ich darf da immer wieder drauf gucken. Es ist gut verankert. Also der Anker ist gesetzt. Die Segel sind gesetzt. Mhm. Ich habe es vielleicht in der Küche oder im Wohnzimmer hängen. Schau da zwischendurch mal drauf. Erinnere mich dran. Auch das ist möglich. Und äh, da gibt es viele Möglichkeiten, das umzusetzen mhm. tatsächlich. Hast du noch mhm. eine andere?
1: ich habe gerade gedacht, ähm, bei den Zielen, als du das so sagtest, mit der Collage, ähm, dachte ich, ja, es ist auch ein bisschen eine Reise dorthin. Ne? Also diese Stränge, die man vielleicht, äh, wir dem in einer Leistungsgesellschaft, mit Zielen verbinden, das Muss des Erreichens, vielleicht ist das so ein bisschen meins, dass ich da äh, immer wieder versuche, das auch einfach zu lassen und zu sagen, das gibt mir eine Richtung vor, es gibt mir eine Orientierung, in welche Richtung ich mich vielleicht bewegen möchte, aber nicht das Ankommen ist das Wichtige, sondern die Entwicklung auf dem Weg dorthin. Also das ist keine andere Methode, aber es ist vielleicht nochmal ein, ein anderer Blick auf Ziele, was die eigentlich für eine Funktion haben können, auch neben dem Erreichen.
0: Es ist sogar ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil ähm, je nach Persönlichkeitstypus, also passt das eine gut zu mir und das andere eben gar nicht. Und mhm. das auch wirklich anzuerkennen, nicht im Sinne von richtig oder falsch, äh, null oder eins und es gibt nichts dazwischen, so ungefähr, <lacht> sondern zu gucken, wie, wie ist so das für mich eigentlich mit dem Unterwegssein? Was bedeutet das für mich? Ähm, wie ist mein mhm. eigener persönlicher Prozess? Also tatsächlich möchte euch Zuhörenden, ihr Lieben da draußen, ich lade euch euch mal ein, wirklich zu gucken, wie mache ich das mit mir, was gibt es da vielleicht für Situationen, mit denen ich Erfolg hatte? Und ist dieses klassische, ich nehme mir Ziele vor, die müssen messbar sein und dann ist ein Bonus daran geknüpft oder so, ist vielleicht auch gar nicht meins, sondern ich mache das ganz anders, äh, privat, ganzheitlich aufgestellt. Dann schaue ich äh, nochmal hin und lade auch den Spaßfaktor mit ein. Du hast vorhin von Leichtigkeit gesprochen. Was liegt mir auch? Was entspricht mir auch? Wer sagt denn eigentlich, dass Mann, Frau das so und nicht anders? Das tun muss. Ne? Mhm. Also ja. wer, wer ist da der Experte, die Expertin für sich? Also das sind wir jeweils selbst. Da nochmal hinzuspüren, reinzufühlen, was passt zu mir und was hilft mir, um mein Gefühl für mich zu bekommen, für meine Ausrichtung super wichtig und es gibt Leute, die also ich ich gehörte nicht zu den Leuten, die sich immer am 31. was vorgenommen haben und das dann auch tatsächlich umgesetzt haben. Das ist jetzt nur nicht mein Modus, aber ich kenne Menschen, für die ist das genau passend und funktioniert gut. Und hm. dann gibt es äh, Menschen, du hast gerade von dir berichtet, unterwegs möchtest du gerne auch dir das Recht herausnehmen, <lacht> für dich nochmal die Ziele <lacht> neu zu gewichten, anzufassen, zu befühlen und zu gucken, wie wichtig ist mir das eigentlich noch?
1: Hm. Hm. Ja, ich finde, das, was, so, was mir dazu einfällt, ist ja die Norm. Wie macht man das? Also diese Orientierung an dem, was gesellschaftlich erwartet wird, vorgeschrieben ist vielleicht, sich davon ein bisschen zu lösen und ähm, genau auf sich zu gucken, was tut mir eigentlich gut und das auch zulassen zu dürfen, vor allem selbst. Ich finde das manchmal am schwierigsten, mir selber Dinge zuzugestehen, wo andere vielleicht nur lachend den Kopf schütteln und sagen, dass du damit ein Problem hast, verstehe ich überhaupt nicht und sich selber diese Freiheit zu geben. Ziele zu lassen oder sie sich vorzunehmen.
0: Genau, das, das wird dann hier auch, das kann unter anderem unter Umständen auch vielschichtig sein, da kommen ja noch Glaubenssätze mit rein, so mhm. Grundüberzeugung, welcher Wert widerspricht dem vielleicht. Ähm, aber eins ist schon mal klar, was was ist dem Ganzen gemein? Ich, äh, ich habe in irgendeiner Form eine eine Ausrichtung für mich. In irgendeiner Form. Ich schaue, in welche Richtung ich gehen will und ich setze mich in irgendeiner Form für mich damit auseinander und stelle Fragen für mich und suche Antworten. Und ja. da, ja die Antworten, also den Raum zu schaffen, damit die Antworten auch auftauchen können. Darum geht es. Und manch mhm. einer braucht das ganz klare Smart-Ziele-Erreichungskriterien, Wohlgeformtheitskriterien im Zusammenhang auch mit der Ökologie. Was ist eigentlich das Gute daran, dass es so ist, wie es jetzt ist? Und mhm. ähm, genau, was müsste ich vielleicht auch anpassen, damit der Vorteil von jetzt noch im Neuerreichten da ist? Als Beispiel. Oder aber ich hock mich nur hin, nur in Anführungsstrichen, und mach da meine wundervollen, nutz meine wundervollen Zeitschriften, die ich eigentlich wegschmeißen wollte, vor aus dem letzten Jahr. Und schnibbel, 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 schnibbel und klebe auf oder ich nutze einfach mal ähm, Google dafür und ähm, suche mir Bilder raus und gucke, wie ich, wie ich die Bilder vielleicht ausdrucke, irgendwo reinkopiere. Oder mache das rein digital. Wie auch immer, ich probiere mich mhm. aus. Und ähm, justiere in irgendeiner Form das Jahr mal vor und guck mal, was dann daraus vielleicht auch anders wird als, als in dem Jahr, wo ich mich vielleicht gar nicht so gut justiert habe. Und mach Erfahrungen mit mir. Dazu möchten wir euch jetzt mal einladen, oder?
1: Ja, unbedingt. In Bewegung geraten. Da haben wir wieder das Bild von vorhin, das aus dem Gleichgewicht geraten Vielleicht auch mal als was Positives zu sehen, sich selbst vielleicht auch mal aus dem Gleichgewicht zu bringen, um in Bewegung zu geraten. Und den Blickwinkel zu verändern.
0: Das ist übrigens auch ein schönes Bild. Genau, guckt mal, wartet nicht drauf, dass irgendwas im Außen passiert, wie wieder Corona, nochmal ein anderes Corona oder was auch immer. Also, also noch eine neue Variante und, und, und. Sondern schaut einfach, wie, wie kann ich es selber mal machen? Wie kann ich mal Aha. die Gewohnheit auch jetzt schon verändern? Bewusst mal schauen, was wird dann anders, was entsteht dann? Und ähm, da lohnt es sich. Schaut euch auch gerne das Video an, was wir, was wir machen. Also da hier sei mal ganz kurz erwähnt, ähm, da gibt es zum Beispiel eine wundervolle Methode, die eine oder andere Person kennt, ähm, die kinesiologische, äh, den kinesiologischen Muskeltest, also mit der Armbewegung. Das könnt ihr auch mal machen, indem ihr euer Körperpendel nutzt, euren Körper. Das ist ganz easy. Ihr positioniert euch einfach mal in so einer neutralen Haltung. Stellt euch mal hin, probiert es mal aus. Sagt dann sowas wie, ja heißt, mein Körper geht nach vorne und nein heißt, mein Körper geht nach hinten. Ihr justiert so lange, bis es passt, bis ihr in echt eine Bewegung seht. Das geht übrigens nur, wenn ihr in einer neutral, unkritischen und nicht, Hö, was ist denn das, das kann ja nicht funktionieren, <lacht> äh, Haltung seid. Und dann probiert's mal und stellt solche Fragen wie, bin ich jetzt gerade in Hamburg, bin ich jetzt gerade in Paris und dann das Körperpendel wird antworten. Lasst euch davon überraschen, wir haben die verrücktesten Sachen gerade kürzlich damit ausprobiert. Wichtig ist die Haltung, in der ihr das tut und dann könnt ihr einfach mal nachfragen. Äh, Brauche ich jetzt Wasser? Und mal gucken, was das Körperpendel antwortet. Ist es jetzt gut für mich, heute nach München zu fahren? Oder, oder, oder. Also auch hier habt ihr noch eine weitere Methode vielleicht zu schauen, wie fühlt sich was an, wie lässt sich was an? Genauer haben wir es erklärt im Video. Meine liebe Geschäftspartnerin und Freundin Martina Martin, also hört es euch gerne an. Das ist auch, oder schaut euch an vor allen Dingen. Hier ist nur das Hören. Mhm. Äh, und ähm, es ist sehr, sehr inspirierend und ähm, auch eine Möglichkeit, um tiefer fühlen zu können. Wie machst mhm. du das eigentlich mit dem Wahrnehmen, was für dich passt, liebste Anja?
1: Hm. Tatsächlich bin ich, wenn ich das Gefühl habe, den Kontakt zu mir ein bisschen verloren zu haben, eine, die immer den Schrank aufräumt. Ich <lacht> habe einen großen, großen Schrank und äh, wenn andere sehen, dass ich meinen Schrank aufräume, dann ist immer klar, okay, das Chaos ist groß, ähm, es braucht eine äußere Sortierung, damit ein innerer Überblick entstehen kann. Und wenn ich das gemacht habe und mich ausgiebig mit mir selber unterhalten habe, indem ich nichts gesagt habe, sondern einfach nur die Dinge in die Hand genommen, rausgeräumt und wieder reinsortiert habe, dann hilft mir das immer sehr, um mir selber auf die Schliche zu kommen tatsächlich. Und äh, das andere auszublenden, was andere vielleicht von mir erwarten, was sie vielleicht wollen, was ich vielleicht von mir erwarte, weil ich denke, dass andere das von mir erwarten, mhm wieder zu mir selber zu kommen und zu überprüfen was will ich eigentlich, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, finde ich ja. unglaublich schwer. Im genau. Übrigen.
0: Und das ist ja auch ein Prozess, wie du schon sagst, im Unterwegssein immer wieder neu zu gucken, zu mhm. fühlen, zu merken, ich bin jetzt da gerade mal nach rechts abgebogen, zu schauen, wie fühlt es sich eigentlich an? Mhm. Zu merken vielleicht, wenn ich, äh, keine Ahnung, jetzt zwei Kilometer gegangen bin, ups, doch nicht so schön, ja macht nichts. Entweder biege ich dann da vorne an der Gabelung äh, links ab oder ich gehe auch vielleicht wieder zurück, sich das einzugestehen. Dass mhm. es dann äh, ja. auch fein sein könnte, das so zu machen. Hm. Und ich frage mich gerade, und natürlich will ich mich das nicht alleine fragen, ich frage dich das vielmehr, welchen Erkenntnisgewinn aus 2021, äh, also den, den du dort mitgenommen hast, hat eigentlich in irgendeiner Form deine Neujustierung, Orientierung jetzt für 2022 beeinflusst. Und ihr Lieben draußen, könnt euch das natürlich genauso fragen, was im letzten Jahr 2021 hat dazu beigetragen, dass ich jetzt diese und keine anderen Ziele für mich für 2022 gewählt habe?
1: Ich habe eine Erkenntnis, die gar nicht neu ist, aber Ach. die mich immer wieder überrascht. <lacht> ähm, Gerade heute, deswegen fällt sie mir ein. Wahrscheinlich ist es nicht die einzige Erkenntnis, aber ähm, die Erkenntnis, dass es gar nicht so viel braucht, außer Vertrauen, nämlich Vertrauen darin, dass das Universum schon für uns sorgt. Das klingt so esoterisch, aber gerade heute hatte ich wieder so ein Beispiel, ähm, wo sich ein vermeintliches Problem einfach dadurch gelöst hat, dass Dinge sich gut zusammengesetzt haben. Und äh, das ist was, was ich aus dem letzten Jahr mitbringe, darauf zu vertrauen, dass alles so, wie es ist, das heißt nicht, dass es... Äh, dass es Untätigkeit meinerseits ähm, voraussetzt. Das will ich damit gar nicht sagen. Ähm, aber dass es bestimmte Probleme gibt, die ich nicht verzweifelt versuchen muss zu lösen, sondern darauf vertrauen kann, dass sie sich von alleine ins rechte Regal sortieren oder die Dinge sich in den richtigen Dingen zusammensetzen. Und dann ähm, geht das Leben auf dem besten Wege weiter. und äh, das versuche ich dieses Jahr mitzunehmen. Ja, und du ich hast vorhin auch
0: noch sowas gesagt, Anja, wie dem Raum zu geben, ne? also dass wenn ich dir jetzt so zugehört habe, also aus dem Weg zu gehen, damit es sich auch fügen kann, ne? ja. also das ist auch etwas, weil äh, ich kann mich auch äh, in den Weg stellen, also und dann wird es hm. schwierig, also um dass sich Sachen leicht sortieren dürfen. Ist auch eine schöne hm. Haltung, das ist so ähnlich wie das, was wir vorhin hatten, da passiert etwas Unvorhergesehenes und dann entsteht auch ein Raum, ne, also und diesen Raum dann zu geben und äh, wachsen zu lassen, was vielleicht neu wachsen will und ja. ähm, und selbst nicht in die Störung zu gehen im, indem ich da jetzt so rum Hamster mhm. und <lacht> unbedingt etwas da neu machen will und dazu fällt mir auch ein liebe Anja wir haben ja ähm, für für diejenigen die jetzt zuhören wer da Lust hat nochmal ganz gezielt etwas ähm, zu machen wir haben ja auch unseren unseren ähm, Kurs Werde, wer du bist, jetzt im Januar zum zweiten Mal, der startet jetzt schon am Sonntag und da haben wir Live-Video-Sessions, ich und meine äh, liebste ähm, Geschäftspartnerin, ähm, die kann man dann auch wunderbar nachhören, äh, in einer Facebook-Gruppe, wirklich erfolgreich sind wir mit dem äh, Programm gestartet. Wer jetzt noch sich inspiriert fühlt, der möge gerne mitmachen, ihr könnt das nachlesen, auch das packen wir in die Shownotes. Es geht auf jeden Fall darum, eine Bestandsaufnahme zu machen, mit dem Lebensrat zu gucken, was habe ich für Glaubenssätze, wo will ich eigentlich hin, zu visualisieren, äh, mich klar auszupacken, mit einer Vision. Also, gerne, gerne, ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns. Und vielleicht ist das ja auch was am Anfang des Jahres. Wer weiß das schon? So oder so. Mir fällt jetzt unser Zitat des Monats ein, liebste Anja. Niemals war mein Anfang, nein, sorry, niemals war mehr Anfang als jetzt. Von mhm. Walt Whitman. Was bedeutet ja. das für sich? Für dich, nicht für sich, sondern für sich auch. Und, aber hier <lacht> meine sich ich für genommen. dich. Ja.
1: Für sich genommen. Was bedeutet das für mich? Mehr an, nie war mehr Anfang. Hm. Wenn ich das höre, denke ich, ja, das ist ein Satz, den kann man sich jeden Morgen sagen. Den kann man sich jeden Montag sagen. Den kann man sich, glaube ich, vor allem immer dann sagen, wenn man auf den Reset-Knopf drücken möchte oder vielleicht auch muss, weil das Durcheinander zu groß geraten ist. Nie war mehr Anfang, ähm, würde ich losgelöst sehen von einem Zeitpunkt und es eher so verstehen, wir haben immer die Freiheit, neu anfangen zu dürfen. Es ist alles erlaubt und wir dürfen uns den Raum nehmen, um nochmal darauf zu kommen. Ähm, wir dürfen uns neu erfinden und wir dürfen die Dinge behalten, die uns gut tun und wir dürfen die Dinge loslassen, die uns nicht nach vorne bringen, die keinen mhm. Mehrwert haben, auch ja. wenn wir sie schon lange mitschleppen.
0: Und ich denke auch, ähnlich wie du dann daran, niemals war mehr Anfang als jetzt, als im Jetzt, im jeweiligen Jetzt, immer wieder neu im Jetzt. Übrigens fällt mir dazu das Buch ein von Eckart Tolle, jetzt gerne auch mit, packen wir das in die Shownotes für dich. Also super spannend. Also ich kann immer jetzt anfangen, was neu machen, mich neu sortieren, neu orientieren. Ich habe die Wahl, das immer wieder jetzt zu machen, wenn das jetzt, was noch vor ein paar Sekunden war, noch nicht dazu reif war, was neu anzufangen, dann mache ich es halt jetzt. <lacht> und das ist ganz schön, also sich das nochmal klar zu machen, dass der Prozess des Jetzt ja immer jetzt ist, also immer wieder neu in dem jeweiligen Moment und ja, also einfach mal drüber nachzudenken, stimmt, ich kann mich jederzeit neu für etwas anders entscheiden. Hm. Mm, das das finde ich einen
1: ganz wichtigen Punkt, ja. ne? weil entscheiden manchmal so schwierig scheint und äh, vielleicht für den einen oder anderen auch ähm, nicht so leicht zu tun ist, weil man ja dann etwas entschieden hat. Aber das Schöne an Entscheidungen ist ja, man kann sie immer wieder neu treffen im Jetzt. Genau
0: jetzt immer wieder neu und ich kann jetzt entscheiden, dass ich das, was ich vorhin entschieden habe, jetzt anders entscheide. Und sich das auch nochmal genau. klar zu machen, ist vielleicht ganz schön, weil es bringt eine gewisse Leichtigkeit äh, mit rein, die Leichtigkeit, um die mal wieder aufzugreifen, wie du ins Jahr gestartet bist und ähm, ja. was auch ganz schön ist. Und äh, ja, du liebe ich äh, würde super gerne, Moment, ich mach mal die Musiko an, Genau. Und das ist das Zeichen für dieses Klanggeräusch für die schnelle Fragerunde zum Abschluss, liebste Anja. Ganz oha. schnelle, ja, oha. Dein Lieblingsort. Mein Lieblingsort,
1: der Strand.
0: Der Strand. Welches Lied macht dich besonders glücklich?
1: Oh, das ist schwer, weil das so abhängig ist von der Situation. Ähm, mir fällt spontan ein Claire de Lune, wenn meine Tochter es auf dem Klavier spielt.
0: <lacht> Eine nervige Eigenschaft von dir? Schnelle Antwort. Äh,
1: da gibt es, glaube ich, viele. Eine nervige Eigenschaft von mir? Ähm hm, ich kann, glaube ich, ganz schön nervig sein. <lacht> Weil ich nicht so leicht locker lasse. <lacht> auch wenn okay. ich das Gefühl habe, es wäre Zeit, mal locker zu lassen.
0: Vielleicht ist das ja auch, weil das kommt als nächstes, eine große Superkraft von dir.
1: Eine Superkraft von mir. Ich glaube, ich kann ganz gut zuhören.
0: Und was würdest du unbedingt gerne mal neu ausprobieren?
1: Ich würde so gerne mal wieder umziehen irgendwo neu hinziehen, wo mich keiner kennt, wo ich niemanden kenne und vor allem wo ich die Wege nicht kenne und die Kultur vielleicht auch nicht. Spannend. Also so völlig völlig aufgeschmissen sein. Im positiven. Passt
0: dann auch zur Neuorientierung.
1: Dein größtes
0: Vorbild.
1: Mein größtes Vorbild. Ich glaube mein größtes Vorbild war mein Vater, der äh, uns immer dahingehend ähm, bekräftigt hat, die Dinge nicht so zu nehmen, wie sie sind, sondern sie aktiv so zu gestalten und zu verhindern, dass sie uns gut tun.
0: Wow. Das ist aber auch sehr, sehr schön, denke ich jetzt gerade so. Ne? Ähm, ja, weil es passt ja zum aktiven Gestalten auch. Ähm, deswegen, ich habe hier zwar noch die ein andere Frage, aber die würde ich gar nicht stellen wollen. Viel wichtiger ist, ich habe hier äh, Karten geschenkt bekommen zu Weihnachten von Luise Hay. Auch das packen wir mal in die Shownotes. Liebe dich selbst Karten, steht da drauf. Liebevolle Gedankenkraft für jeden Tag. Und weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich nehme die mal in die Hand und mische die und du sagst einfach Stopp. Und dann bitte ich dich in der klaren Ja-Haltung, diese Karte <lacht> zu nehmen und zu nutzen, für was hat das mit dir eigentlich zu tun? Mhm. Ist übrigens auch eine schöne Aufgabe, äh, eine schöne Möglichkeit, ihr Lieben da draußen, immer wieder neu sich Akzente, sich Impulse zu holen für jeden Tag. Du sagst Stopp, ich mische schon längst. Mhm. Stopp. So, jetzt bin ich gespannt. Ha. Ich nehme mich ganz an. <lacht> Steht auf der einen Seite. Ich nehme mich ganz an. Auf der anderen Seite, dann gibt es immer noch mal so Unterpunkte. Meine Arbeit an mir verfolgt kein Ziel. Sie ist ein lebenslanger Prozess, an dem ich mich bewusst <lacht> erfreue. Wow. Das ist ja fast wie eine Zusammenfassung dessen, was wir vorhin hatten.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ich würde sagen Punkt. <laughs>
0: Ja, und ich schwöre, ich habe das nicht mitgeschrieben und vorher rausgesucht. So ist das manchmal ganz schön spooky. Probiert euch da aus, kauft euch mal so ein Kartenset, diese oder auch andere Karten. Das ist manchmal ganz schön zu gucken, was habe ich da für einen Impuls, auch für die, diejenigen, die das sonst so ein bisschen, du hast vorhin das Wort Esoterik, äh, esoterisch äh, benutzt, aber die das vielleicht so ein bisschen merkwürdig finden. Äh, da haben wir schon interessante Erfahrungen damit gemacht, dass Leute manchmal sagen, Hups, das ist jetzt echt spooky. Das ja ja, genau das, was ich vorhin gesagt habe. Dazu laden wir euch ein, ihr Lieben da mal etwas ganz Neues und anderes vielleicht auch auszuprobieren in 2022 Und ich kann an dieser Stelle sagen: Liebste Anja vielen Dank für diesen inspirierenden Austausch und ich frage dich noch mal an dieser Stelle: Willst du unseren Hörerinnen noch etwas mit in auf dem Weg geben zum Thema Orientierung? Last but, not least. Last
1: but not least zum Thema Orientierung. Ich wünsche allen den Mut der Desorientierung, damit sie sich neu orientieren können, weil ich glaube, einmal um sich selber drehen, nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, eine wunderbare Chance, um zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin.
0: Wow, da habe ich nichts, aber auch rein gar nichts zu ergänzen, genau dazu möchte ich euch da draußen auch einladen. Ich sage bis ganz bald ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr uns schreiben wollt, ähm, gerne an podcast, podcast ads minus im businessde Vielleicht habt ihr auch irgendwelche inspirierenden Themen, schickt sie uns, wir freuen uns drauf und danke, Liebste Anja, es war mir eine Freude mit dir, ganz schön lange hier zu hocken, da wir ja beides, <lacht> wir hatten ja quasi zwei Runden gedreht und das hat so viel Spaß gemacht, ich könnte hier die ganze Nacht mit dir hocken. Ja,
1: Bettina, ich kann das zurückgeben, vielen, vielen Dank, ich habe mich sehr über deine Fragen gefreut, die waren toll und ich nehme das eine oder andere zum Nachdenken mit. Das finde ich ganz schön. Vielen Dank dafür.
0: Cool. Genau so soll es sein im Gedankenspaziergang. Ciao.
1: Tschüss. Ich
0: hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-coaching-im-business.de Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ja, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.